0: Muy buenas para todos y bienvenidos a este cuarto capítulo de Por la mitad del medio Estamos muy felices de recibirlos el día de hoy y tenemos varias sorpresas Pero antes de iniciar voy a darle la bienvenida a nuestra mejor amiga, a nuestra especialista Sandra Smith, bienvenida
1: Hola Cris, hola amigos, muy feliz de estar con ustedes en este espacio de que nos encontremos un poquito con nosotros mismos, con nuestra salud mental este espacio es bien lindo para mí y espero que para ustedes también y bienvenidos
0: Bienvenidos y con varias novedades al final de este episodio esperen información sobre nuestro primer patrocinante y también vamos a saludar muy especialmente a todos nuestros oyentes en los diferentes países En este caso Nos visitan desde de México Desde
1: Brasil
0: Argentina Egipto Turquía Estados, Estados Unidos, Unidos, Colombia y Colombia, claro, entonces estamos muy felices porque vamos creciendo y van apareciendo cada vez más personas que nos escuchan un abrazo para todos ustedes y que bueno, que hagan parte de la familia de por la mitad del medio y sin más preámbulo, escuchemos a nuestro oyente que nos propone un hermoso tema para el día de hoy Buenas tardes, eh, me gustaría que hablaran sobre el manejo o el control de la ira cuando ya hace mella o, o hace daño en, en nuestras relaciones interpersonales. Gracias. Muchas gracias a nuestro oyente. Qué bonito saber que cuentan con nosotros y qué tema tan importante Quiero resaltar la importancia de la, de, del conocer sobre la ira, ¿no? ¿Qué es la ira, doctora? Cuando hablamos de ira, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Ustedes alguna vez han sufrido un episodio de ira? ¿Han sentido la ira en sus venas? Cuéntenos.
1: Pues, hablemos de la ira. Eh, gracias por esa gran pregunta, eh, la ira cuando ustedes han dicho alguna vez Uy, me sacaron la piedra, uy, yo no lo tolero eh, Estoy con la piedra afuera eh, Estoy que exploto O cuando dices, yo exploté qué días Y tú no te imaginas lo que pasó Me pasó esto porque estaba furioso o furiosa Cuando tú hablas así Recuerda que la piedra es tuya cuando tú dices que te sacaron la piedra, estás responsabilizando a otro y la piedra es tuya, tú te la sacaste solito, ¿no? Entonces, hablemos de hoy de la ira. Recordemos que la ira es una emoción y las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son, están ahí para nosotros y la ira es una de ellas. Es una emoción que nos va a acompañar en lo largo de nuestra vida. Pero la ira va a estar presente en situaciones o va a salir cuando estamos en situaciones de conflicto, en situaciones que no nos... que nos generan como ese desasosiego eh, con nosotros mismos o con otros. Y puede darse desde una leve molestia, suavecita, hasta un profundo sentimiento de odio, que sería pues como lo más delicado ya sentir. Demasiado odio, demasiada carga contra una persona o contra uno mismo O contra una situación también, se da Cuando nos, nos sentimos tratados injustamente podemos estar experimentando sensaciones de ira Cuando nos sentimos heridos también, ¿cierto? Puede salirnos estas, esta emoción de la ira Pero lo importante no es ni esconder la ira, ni disimular la ira ni entenderla como lo peor que nos puede pasar sentir ira Lo peor que te puede pasar no es sentir la ira Sino no administrarla correctamente
0: Yo escuchando tus palabras Tal vez ustedes saben que yo soy la voz de ustedes por acá Para hacerle preguntas a nuestra especialista Y siento un poco como ¿En qué momento puedo identificar qué es ira? ¿O todo el mal humor resulta siendo ira? ¿Habría alguna diferencia? Es decir, por ejemplo, eh, muchas veces uno se levanta, como llamamos, con el pie izquierdo y sales y hay tráfico y hay tiempo, hay, hay muy poco tiempo, entonces todo te juega como en contra y si alguien te pregunta algo y tú estás de mal genio, puede que contestes mal pero normalmente no, no, asociamos, no asociamos eso con la ira. Es decir, por ejemplo, en mi caso yo asocio más la ira como a eventos agresivos, donde hay incluso golpes o gritos, pero la ira entonces empezaría desde pequeña. ¿Cómo, cómo, cómo sería la ira para saber qué es ira lo que tengo y no es otra cosa? Gracias, Cris, por
1: hacer ese tipo de preguntas, porque... Eh... Una de las cosas que es muy importante y que trabajamos mucho en salud mental es que tú sepas ponerle nombre a la emoción, ¿sí? Porque no es lo mismo la ira que eh, un sentimiento de frustración. No es lo mismo la ira que eh, una... Um, eh, ¿Cómo dijiste la primera palabra que utilizaste? Como tristeza quizás como, sí, como
0: decepción Como decepción,
1: no. no es lo mismo Entonces yo hoy les voy a hablar específicamente de qué es la ira Porque hay unas reacciones corporales que nos pueden dar luces de lo que en realidad es la ira Y sobre todo esto, esto que estamos hablando es para ti Para que tú no vivas con ira y no eh, sufras los, las consecuencias físicas, psicológicas Que trae, sociales, que trae la ira Vivimos en un país, en Colombia, eh, que si enciendes las, las, las noticias puedes encontrar reacciones dadas por la ira, ¿no? Entonces puedes llegar a matar a una persona, puedes llegar a golpear y respetar a otro a través de un sentimiento de ira que no has entendido qué que está pasando contigo, qué es lo que te está queriendo decir. Entonces, eh, recapitulemos. La ira hace parte de las emociones y como tal puede llegar a ser muy complejo entender una emoción en la que se ponen en funcionamiento un montón de respuestas. Entonces a tu pregunta, Cristian, voy a hablarles de... hay unas respuestas que son una corporal. Dentro de las corporales podemos encontrar, eh, entender que nuestro cuerpo cuando siente ira es porque se activa a la defensa o al ataque. Nuestro ritmo cardíaco aumenta, entonces uno de los síntomas físicos es que nuestro ritmo cardíaco aumenta significativamente. Nuestra respiración se acelera, nuestros músculos se tensan, eh, el flujo sanguíneo se dispara y ante esa situación de amenaza que percibe, ¿no? entonces la persona se pone súper colorada, colorada, eh, está más predispuesto, puede llegar a tener conductas agresivas y como muy impulsivas, eso en cuanto a lo físico, en cuanto a lo cognitivo, es decir, en cuanto a la forma en que estamos interpretando las situaciones, podemos estar sintiendo eh, una emoción con pensamientos como muy negativos, pensamientos en los que interpretamos la situación como una injusticia, como un abuso, una falta de respeto o como un obstáculo para conseguir o llegar a una meta. Entonces ahí va a aparecer la ira, esa sensación de ira. Eh, cuando tú dices, uy, esto es intolerable, ya se te puede estar activando eh, tu ira. ¿Cómo se atreven a portárselo así conmigo? Ya, o sea, cognitivamente ya estás predisponiendo tu cerebro para una reacción frente a lo que él está percibiendo como un ataque ¿no? una
0: reacción física, entonces digamos que, que entendiendo un poco estas respuestas corporales son una buena alerta para uno dar un, un clic, para tomar eh, tal vez aire uh -huh. y decir la ira está, está llegando tal vez muchos de los que vieron la serie de Juego de Tronos podrían entender esta referencia y es que eh, el invierno se acerca eh, y, y, y esa sensación de que algo malo va a pasar y de que las cosas pueden darse serían estas alertas corporales no sentir ese ritmo cardíaco eh, aumentar, sentir esa respiración de pronto más rápida y como se agudizan un poco los sentidos y, y, y se pone la, la persona en, en, en estado defensivo o ofensivo no.
1: que promueve también puede llegar a promover incluso la destrucción por eso es que es tan importante educarnos psicológicamente por eso eh, este espacio contribuye a eso a la salud mental para que estando en reposo como espero que sea que estén ustedes escuchando este podcast en reposo tranquilos bien sean su carro bien sean caminando haciendo ejercicio lavando la ropa haciendo almuerzo eh,
0: Trabajando, trabajando de pronto en una... algo más bien manual.
1: Sí, Por lo... favor,
0: si necesitan concentrarse mucho en su trabajo, escuchen el podcast más tarde. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, porque eh, ustedes están tranquilos, entonces nos estamos educando en este momento para que cuando la situación se presente, eh, queden en el inconsciente palabras que hemos utilizado acá, que le recuerden que no podemos confundir la ira con agresividad, con destrucción, ya que... Esta es una de las múltiples maneras de gestionar la emoción, ¿no? La agresividad, pero no es la adecuada. Expresar la ira es muy importante, pero expresarla a través de conductas que, que nos ayuden a que el otro y a que nosotros mismos entendamos qué no se ajusta o qué pasa de los límites que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Eh, las conductas referentes a la ira es muy importante entender que también han sido aprendidas si nosotros venimos de un hogar muy agresivo donde todo se se soluciona al golpe, a la patada, al grito a la grosería, pues venimos de un aprendizaje de donde el cerebro dice esa es la forma de manifestar que yo estoy bravito, que a mí no me gustó lo que pasó en tal situación, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de desaprender eso porque efectivamente no funciona y reaprender lo que sí funciona, pero sin necesidad de entenderlo como no puedo tener ira o tener ira es malísimo. malísimo.
0: Qué importante esa palabra, hago mucho hincapié en desaprender. Muchas veces tengo una amiga, por ejemplo, que le pasa anteriormente los teléfonos, se tenían que poner a cargar y no se podían desconectar y había como un tema y ahora la tecnología dice no el teléfono se puede tener a cargar y él automáticamente pues ya digamos que logran mantener la carga y no pasa nada si se desconecta y cuesta para ella le ha costado demasiado desaprender eso y yo creo que por ejemplo no sé si va al caso simplemente pues ustedes saben que esto es muy orgánico así que se van dando las preguntas es como desaprender a responder o a gestionar de esa manera las, las emociones Cómo poder decirle a esa emoción de ira Que enseguese, Que he escuchado muchas personas Y tal vez hemos visto todos o Conocemos a alguien Si no conocemos a alguien con ira Nosotros somos los de la ira sí, <risa> Que
1: tú seas conocido Exacto. Mira, y tú estás diciendo ahí algo muy importante, Cristian Que quisiera que todos nuestros oyentes lo analicemos Tú me vas a preguntar ¿Y cómo sé yo que yo tengo ira? Tu referente te lo dice, tú eres conocido como el bravucón, el limón, el agrio, el que no se le puede preguntar, en tu grupo familiar, en tu trabajo, en la universidad, donde tú estás estudiando,
0: por tus hijos,
1: tus hijos te lo hacen saber, no puedes tener los oídos eh, totalmente cerrados, Cerrados este tipo de comentarios, y eso es un problema, y yo estoy bien, No, 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 el referente también funciona para eso, para que tú prendas alertas, ¿cómo es que yo estoy siendo conocido? ¿Cómo me conocen como el pataletoso, el que hace show o el que entra en crisis fácilmente sin, sin una razón a, alguna, no? Entonces, podemos, la ira puede tener unas consecuencias catastróficas para nosotros y para los demás, por eso es que es tan importante este tema comprenderlo. La gestión irracional de la ira puede llevarnos a situaciones muy lamentables, tristemente, obteniendo el efecto contrario de lo que la ira de, de principio estará buscando, y es que pensemos todos en este momento, los invito a que analicemos, cuando estamos, si no existiera la ira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, Cristian, si no existiera la ira? Cuando la ira a veces nos da voz, cuando Exacto. la ira a veces nos impulsa, nos motiva, nos hace movernos si no existiera la ira estaríamos mucho más quietos quizás ¿o no? más planos
0: sería la exacto, vida exacto, no
1: diríamos ¿verdad? Uh -huh. porque no existe entonces la ira es muy bonita es decir eh, eh, buena pues, nos ayuda, es saludable pero gestionarla de manera inadecuada puede ser catastrófico gestionarla adecuadamente puede ayudarte a, a, a establecer límites puede ayudarte a que tu referente comprenda hasta dónde puedes, puede llegar contigo y hasta dónde no, no.
0: exactamente y tú yo, mismo, ¿no? Y yo creo que eh, ahí te vuelvo a resaltar una palabra para mí muy, muy importante que puede que para algunos suene muy exagerada pero el, la catástrofe es real, o sea si, si prendes tu televisor y miras las noticias, ves como personas por ira han acabado Matan, con otras vidas. Acaban
1: hogares, acaban con su propia familia, eh, acaban con su trabajo, ¿no? Sus pertenencias. Eh,
0: destruyen lo que tienen. Y otra cosa importante,
1: destruyen la credibilidad, la confianza. Una cosa que quiero que comprendamos todos es que cuando conocemos a una persona que... Tiene constantes iras No es una persona respetable No es una persona admirable O tú admiras a alguien que se descuaderna fácilmente sí. Que si tú le dices buenas tardes ¿Qué buenas tardes de qué? Ya tú dices, Ay, te admiro Es de carácter Es un hombre muy valiente No, nada Tú Exacto. lo tratas de grosero, eh, lo tratas como una persona de apático,
0: apático, una persona que no quiero aprender de esa persona.
1: A veces es tanto que se descuadra que puedo causarte gracia y parecer chistoso o ser el referente de lo que no, puedes, no quieres llegar a ser. Por eso mi invitación, si tú sufres de ira, analiza eso. No estás generando respeto, no estás generando eh, lo máximo que puedes generar y no sé en dónde porque ya el mundo ha cambiado. Miedo pero máximo eso, a lo máximo que puede llegar es a eso, jamás a respetar, a ser una persona respetable eh, yo quisiera que, que habláramos de algo y es que eh, la ira nos puede llegar a, a, a hacer que actuemos de manera impulsiva a tener poca claridad de las cosas, a no hacer, no dejarnos ser capaces de identificar la repercusión y las consecuencias de nuestro comportamiento Y aquí viene una palabra clave Consecuencias Y yo quiero resaltarla Porque en la vida Todo lo que tú haces Trae consecuencias. consecuencias Todo lo que tú dices Trae consecuencias Y un discúlpame, estaba bravito No te va a funcionar
0: Ahí va eh, mucho el ejemplo y la verdad en este momento no recuerdo en qué libro lo leí Y era la persona que rompe un plato Lo destruye en muchas partes Y luego se toma la tarea de reconstruir el plato Y de pegar parte por parte Al terminar el plato Vuelve a ser un plato Pero no el mismo plato
1: Exacto Imagínate eso Que se puede tratar de visualizar con una imagen, con el plato, imagínate lo que causa en el ser que tú amas, porque aquí vamos con la premisa de que tú no le haces más daño sino al ser que tú más amas, ¿Sí? porque tú a mí no me vas a llamar a tratarme mal, pero tú a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, al ser que amas, a ese es al que destruyes, porque el señor de al lado, pues él te contesta igual y tú eres un X, pero al que más amas es el que te está teniendo que soportar, tolerar, aguantar y eso destruye demasiado relaciones. Por eso es importante que tú comprendas que cuando estás bajo la ira supones una amenaza, te pones en defensa frente a una amenaza que, que en realidad no era amenaza. No era necesaria esa reacción de defensa. Y eh, compromete tu salud. Imagínate tú con esas descargas de ira tan fuertes. Imagínate los dolores de cabeza. Imagínate el problema en el corazón. Eh, cuando empiezas a hiperventilar por tanta descarga tan fuerte en tu cuerpo, en tu mente. Pobrecito tu cuerpo, ¿no crees? Por eso es tan importante cuidarlo a través del pensamiento y de la gestión adecuada de la ira.
0: Es, es bien, bien complicado poder decir con la ira que, que las cosas van a mejorar. Siempre va a ser peor, ¿no? En, en muchos sentidos. Uh -huh. Va a ser muy complicado poder decirle a una persona que tiene ira tranquilo todo va a salir bien <ríe> no sé si me hago entender sí gracias ¿Eres...
1: por decirlo porque es lo peor que puedes hacer cuando tú ves a una persona que está bajo la ira ni se te ocurra decirle que tranquilo usted deje lo que diga lo que tenga que decir y cuando ya haya pasado el episodio le puedes decir no estuviste tranquilo <risa> Pero lo peor que se puede hacer a una persona bajo ira es decirle eso porque le aumenta, le exacerba esa emoción. Okay. ok. Pero es tan mala la ira, ¿no? La ira nos puede llegar a energizar, activar, nos puede ayudar a resolver conflictos mucho más rápido, nos proporciona eh, información sobre situaciones y personas, porque la ira nos da un, como una señal que nos informa de situaciones just, injustas, amenazantes, frustrantes por eso es que es buena la ira, lo malo no es la ira y quiero hacer hincapié en esto, lo malo es cómo tú estás gestionándola o eh, llevándola eh, en tu cotidianidad. Eh, una cosa que quisiera que, que comprendiéramos es... Hay un, un límite entre la ira sana que todos vamos a experimentar a, largo, a lo largo de la vida, porque hace parte de nuestro eh, De nuestro ser como persona, como. De humano. Nuestro accionar uh -huh.
0: como seres humanos, sí.
1: Pero ya puede llegar a convertirse en una
0: patología. Ahí tengo dos preguntas. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Se convierte esta ira en una patología? ¿Y qué hacer cuando tenemos un familiar o nosotros mismos ese diagnóstico de ira patológica? ¿Cuál es el paso a seguir? Igual les digo que si están escuchando esto y, y lo están entendiendo de alguna manera, es el primer paso, ¿no? De... ...de buscar información, de buscar ayuda... De, de, ...de intentar identificarla... ...de lo que hacemos en por la mitad del medio... ...y es irnos por la mitad del medio... ...y eh, sacar... El, ...el énfasis... ...el, el, el provecho... De, ...de la información y ponerle nombre... ...a lo que nos pueda pasar eventualmente... ...que tiene que ver con salud mental... ...entonces las dos preguntas es... ...¿en qué momento la ira pasa de ser... ...ese sentimiento o esa emoción... ...natural... A algo patológico y qué hacer si tenemos a algún familiar, a algún amigo, algún conocido con esa ira patológica o si yo soy la persona de la ira patológica.
1: Bueno, primero contarte que eh, ya lo patológico eh, eh, tiene un nombre y se llama el trastorno explosivo intermitente, el famoso TEI para nosotros los psicólogos y los psiquiatras. El trastorno explosivo intermitente ya es cuando la situación, tú no, tú no eres el que diagnostica, eh, reiteramos que el diagnóstico lo debe dar un profesional eh, y es cuando ya, ya tú sientes que la ira se apoderó de ti, cuando tus iras son constantes, cuando en una semana que tiene siete días, cuatro, tres o cuatro días de la semana tú te sales de tus casillas con preguntas típicas como, como, ¿te gusta? ¿Quieres café o quieres chocolate? Ya, de una vez te sacó la piedra porque el otro, tu referente, debería saber qué es lo que te gusta, ¿sí? Entonces ya explotas. Cuando ya el manejo no lo tienes tú, cuando tú ya sientes después culpa de haber sentido... Eh, esa... esa
0: emoción, eso es algo que yo tenía la, la duda Porque gracias a Dios, no, no vamos a decir que yo no sufro de ira O no la he experimentado, pero no es tan constante en mi vida Pero yo supongo que hay una una sensación post-episodio de ira no Como debe haber
1: desarrollado dolores de cabeza intensos eh, respiración demasiado rápida, un corazón palpitante, fuerte... Eh,
0: ¿Tal vez culpa?
1: Una sensación de culpa, una sensación de... Ah, porque lo hice? ¿Pudo haber sido mejor mi respuesta? Eh, mmm, cuando empieza a darse cuenta de que, de que se siente incapaz de controlarlo, que otros pueden darse en cuenta, pero él no, ella no... Eh, cuando también lo puede llevar a tener problemas legales cuando se vuelve una persona muy violenta cuando tiene problemas sociales tiene problemas con su pareja tiene problemas en el trabajo eh, cuando la gente ya no lo tolera lo aísla, no quiere estar con esa persona porque pues, se convierte en una persona que desgasta una persona que cansa ¿no? Bueno, eh, sí. si tú eh, sufres de esta situación, debes hablarlo con tus familiares, hablarlo, mira me está pasando esto, una de las cosas que, que me preocupa como profesional de salud mental es encontrar que la gente le da pena decir situaciones que le están pasando, pero tu pena, tu silencio eh, puede, estar a, 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 te puede estar llevando a un abismo muy grande, a una oscuridad muy grande, porque Tú crees que es normal o tú mismo te dices, esto, esto es normal. Y después tú mismo dices, esto no es normal. Entonces tú como que no entiendes qué está pasando, pero si tú no lo expresas, no lo exteriorizas, no lo hablas, no vas a saber si efectivamente eh, no, no está bien eh, o, o, o en realidad los otros comprenden tu enojo o, o se sale de toda la lógica humana. Tienes que buscar ayuda hablarlo exteriorizarlo eh, buscar terapia en la terapia te van a ayudar vas a poder encontrar ejercicios que van a poder a ayudarte para que tú tengas una vida más tranquila una vida más feliz una, una vida eh, la culpa es una de las cosas más difíciles de manejar entonces mejor evitar tener culpa porque te estás comportando de manera adecuada, entonces no la vas a tener que... que Mantener
0: sentir. esa racionalidad en el actuar y en el pensar y bueno, para las personas que nos escuchan que tienen un familiar con ira o que sufren de la ira eh, yo los invito a que se hagan esta pregunta y es ¿cuántas personas que están en este momento privadas de su libertad en cárceles o en centros penitenciarios desearían haber escuchado ese familiar que le decía Usted sufre de ira. Desearía ¿A ti te pasa algo andar? con la ira?
1: Tú andas muy enojado todo el tiempo, contestas muy feo, reaccionas desproporcionadamente. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Porque puede estar disfrazada una depresión, puede estar disfrazada una enfermedad mental, eh, otro tipo de enfermedad mental, y, y, tú no, y te se está manifestando como uno de los síntomas con, con la ira. Entonces. Si tú te encierras en ti mismo, si tú no, no exteriorizas, no vas a encontrar un referente que te ayude. Y es importante no encerrarse, en uno. buscar ayuda va a ser vital.
0: Es algo que eh, tenemos como premisa en nuestro podcast desde el principio. Y es la ayuda, es nuestro podcast no reemplaza una terapia. No. Muy por el contrario, es Invita. invita y es un punto de referencia para que entiendas en qué momento hay que ir a la terapia para que la desmitifiquemos eh, le quitemos ¿No estás ese loco. exactamente
1: loco está aquel que lo que lo dice <risa> ir a terapia es sumamente sanador y mira en una situación como esta eh, recuerda la ira en sí no es mala lo malo entre comillas es cómo gestionas la ira ¿Mm? Sí, es de vez en cuando frente a sensaciones de situaciones injustas, pero lo haces de manera que no agredes al otro, ni física, ni verbal, ni psicológicamente, sino exteriorizas tu emoción, le haces saber a, a tu referente tu molestia, tu enojo, pero sin pasar a los otros límites, siendo... ¿Cuáles son los otros límites pues la agresividad, la violencia, el maltrato eh, Todo lo que te puede llegar a, okay. a destruir desproporcionadamente Tu entorno, tu vida, tu familia, tu pareja, tu hijo
0: Y a perder lo que más quieres eh, Entonces pues yo creo que la invitación es, es a que se escuchen este podcast Las veces que sean necesarias, que lo entiendan y vamos a nuestro kit de herramientas como en todos nuestros podcasts y vamos por tres consejos igual ñapa le llamamos en Colombia Ajá, a un bonus, a, a un algo más eh, y, y creo que está chévere la ñapa si nos quieres dar ñapa eh, con, con los consejos o con el camino que debe realizar o, o seguir las personas con familiares o que sufren de ira ¿Cuáles serían esos tres consejos?
1: Primero, eh, recuerda esto. No se puede borrar las palabras con un perdón. No se puede borrar una acción. Entonces, analiza bien antes de decir. Acalorado en estado colérico, no hables. No digas cosas que te puedas arrepentir. ¿sí? Mejor dile a la persona, mira, estoy molesto. No me gustó lo que está pasando. Hablamos de eso después Mi recomendación en nuestro kit En nuestro botiquín Hable de eso Máximo a 48 horas Después de haber sentido el episodio de ira Digo máximo Porque si no ya se enfría demasiado Lo que pasó ¿no? Y mínimo Y mínimo ocho horas Mínimo Más que las ocho horas sería cuando tú tengas la capacidad De acercarte al sujeto Que tú Deliberadamente dejaste sacaste tu piedra pero le echas la culpa a ese referente y tú puedas ir y hablar y hablar que es escuchar al otro cuando tú puedes eso ya puedes ir a hablar del tema pero si no lo puedes ni siquiera escuchar porque le da ganas de darle un totazo porque ya va a gritar porque ya... entonces usted no está en esa capacidad entonces yo le doy cuatro horas vuelve otra vez y va siente no más que piense no más que el referente suyo que está con usted piense ya le da la piedra a usted no, no puede hablar con ese sujeto. Otras cuatro horas, ya van ocho. Y así, cada con, con, con intervalos de cuatro horas, hasta que usted sepa que tiene la capacidad para comunicar su emoción de manera respetuosa, sin agredir al otro. Dos, importantísimo, respirar. Esto lo hemos escuchado mucho, ¿no? Respire hasta diez, pero entonces uno bravo que hace uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, 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 no. A lo que va es que... Este cuento de respirar es para que tú alcances a tranquilizar tu mente, tu pensamiento, a reconocer que lo que tú estás sintiendo y pensando, y que puede estar llevado de la misma molestia que tú sientes, de la misma, del mismo enojo, estás pensando negativo. Entonces para eso es que es la respiración, ¿sí? Es una respiración lenta, pausada, consciente, eso te va a ayudar, no te imaginas cuánto.
0: ¿Y el tercero?
1: A veces estar... Aislarse es una solución importante. A veces retirarse del lugar donde eh, está la situación candente te va a ayudar a tranquilizar. Puedes caminar, eso te va a ayudar a relajar un poco. Eh, pero retirarte de la fuente de enojo va a ser... Muy sabio para, para ti bueno. Muy importante reconocer Que el grito Es cuando Estás imposibilitado de manifestar Si empezaste a gritar A gritar, a gritar, es porque algo en ti Dice, te está quedando grande El conflicto, entonces Cállate, respira Retírate y después Vuelve cuando ya tengas esa capacidad
0: Me encanta eh, Poder ofrecer este tipo de herramientas para las personas que nos están escuchando voy a recapitular rápidamente antes de ese bonus track, de esa ñapa para los que nos escuchan fuera de Colombia y sería analizar antes de hablar o de actuar, no permitir eh, que la ira nos, nos controle y darnos eh, la oportunidad de expresar la molestia sin agredir uh -huh. y tener estos tiempos que hablábamos de intervalos de, de cuatro horas, perdón, donde podamos ir gestionando nuestra ira y poder entender no, todavía me molesta la persona, me molesta lo que va a pasar, no estoy en, la en el momento Incapacidad. en capacidad mm -hmm. de actuar de manera correcta, entonces ahí iríamos al segundo, respiramos profundo, nos damos este tiempo de respiración real de conectar con nosotros, mm -hmm. ¿verdad? de nuestra energía y el tercero que sería darnos el espacio. Uh -huh. Es importante que te des tu espacio, es importante que lo aprendas a gestionar y obviamente sin atacar a nadie y vas a ver la diferencia. Sin un
1: tono burlón, sin ser sarcástico, sin tener que gritar. Todo eso se puede manejar. Y de verdad que es eh, engrandecedor. Recuerde, sí... Lo que estamos hablando es de que usted tiene un comportamiento de violencia descontrolada, que eh, usted estalla por cualquier situación frustrante por mínima, que sea sin necesidad de que algo hubiera sido muy grave, muy delicado, si usted eh, es muy constante sus molestias pero de manera explosiva si usted siente que es muy fuerte, más fuerte de lo que hemos hablado acá, por favor consulte a su psicólogo de cabecera, por favor, de verdad le va a ayudar mucho a protegerse usted, su estado de salud mental, su estado de salud física, sus relaciones que son tan importantes, eso te va a ayudar a construir.
0: La invitación, como siempre, una vez más, a que busquemos ayuda, a que encontremos la manera de ser felices Yo les agrego tal vez como, como una herramienta más Para controlar la ira El ejercicio Buenísimo. O alguna actividad Que requiera disciplina Que requiera control Que haya movimiento físico Tal vez eh, genera estos espacios donde uno puede descargar uh -huh. de una manera coherente, racional, sana. sana y donde puede liberarse también de, de mucho Tención. estrés, uh -huh. mucha tensión y, y de tanta ira. Así que bueno, vamos a despedir este podcast con eh, un gran abrazo, un agradecimiento a todos por escucharnos y es momento de presentarles a Driving Connection una academia de conducción aquí en Bogotá que tiene dispuesto para ustedes los mejores instructores, las mejores estrategias para las personas que tienen miedo de conducir o que ya están conduciendo pero a raíz de un accidente o de un evento puntual eh, han perdido un poco la confianza, entonces tenemos allí a instructores capacitados para darles el apoyo, recuerden que tienen licencias en categoría A2, B1, C1 y C2, así que muchas muchas gracias a todos, los invitamos a que los sigan en arroba drive.connection, a nosotros en arroba por la mitad del medio, Instagram, Facebook, y nuestro canal en YouTube, arroba por la mitad del medio. También nos pueden encontrar y escuchar en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Anchor. Allí estamos, siempre, siempre para ustedes. Hasta la próxima.
1: No me puedo ir sin dejarles una frase para el día de hoy. La ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Un abrazo muy fuerte. Que tengan una semana súper linda. Chao, chao.